0: Октябрь ⁇ это месяц, посвященный раку молочной железы. Это заболевание является приговором.
1: Молочная железа все-таки, ну, у нее много функций, да, как мы знаем. И, в общем-то, в руках она частенько бывает. Есть у меня еще один вопрос по мужчинам. Шансы на то, что заболевание вернется, они на самом деле очень-очень сильно зависят от стадии, на котором это заболевание вы маммография. а не всем показывают. Наши пальцы, когда мы что-то трогаем они могут обнаружить образование, ну, примерно один сантиметр. То нет железы — нет проблемы, нет железы — нет рак.
0: Интересуйся своим здоровьем, твоя ответственность, твоя грудь, в конце концов.
1: Ой, и земляне, с вами подкаст
0: «Белка и стрелка», в котором простым языком обсуждаются самые сложные научные темы. Меня зовут Амина Мирсакеева. Я родом из Казахстана, закончила докторантуру в Швеции по специальности материальная физика и сейчас работаю в Германии в области ультразвуковых сенсоров. Этот подкаст – мое любимое хобби, где я и мои гости разбираем по косточкам то, что должен знать каждый. Сегодня мы поговорим о важной теме – о раке молочной железы. Мой гость, онколог Владимир Ивашков, поможет нам разобраться, как, когда и зачем делать профилактику рака молочной железы. Этот эпизод в первую очередь направлен на снятие тревожности и повышение знаний об этом заболевании. Пожалуйста, обратите внимание на ссылки в инфобоксе. Там вы найдете видео Владимира на YouTube, где еще в больших деталях разобраны разные виды рака молочной железы. Также вы найдете ссылки на эпизоды «Белки и Стрелки» об онкологии, контрацептивах и климаксе. Все эти эпизоды мы упоминаем в обсуждении. А также там будут ссылки на клинические испытания и научные обзоры. Если вы хотите поддержать этот подкаст, то у вас есть три способа. Первый. Расскажите хотя бы один факт хотя бы одной девушке в вашем окружении. Даже без ссылок на «Белку и Стрелку» это будет огромной пользой. Все-таки в первую очередь этот подкаст создан для того, чтобы люди вокруг нас становились умнее. Второй способ – оставьте отзыв. 70% слушают нас на айфонах, поэтому, пожалуйста, загляните в Apple подкаст и оставьте ваш отзыв, надеюсь, положительный. Кажется смешно, что в 2023 мы все еще обсуждаем эти звездочки, но, увы ах, подкаст мой камерный, он очень маленький, и без вашей поддержки он не может вырасти. Ну и третье – зайдите на посты и станьте нашим патроном. Можно просто отправить донат на 200 рублей Это будет классно, можно сделать единоразовую поддержку, а можно купить один из моих кайдов «Как развивать мозг об эффективном обучении», «Как стареть не старея, о долголетии и вот сегодня выходит «Как учить языки быстро». Я сама сейчас изучаю испанский и делюсь не только научной подборкой, но и своими методами, как это делаю я. Ну а теперь давайте поговорим про рак молочной железы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Амина. Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить про рак груди.
1: Меня зовут Ивашков Владимир Юрьевич, я онколог. Более 13 лет занимаюсь лечением пациентов с различными онкологическими проблемами. В основном это рак молочной железы различные онкологические заболевания мягких тканей. Я кандидат медицинских наук по специальности онкология. Поэтому, если говорить, почему я могу, в общем-то, рассказывать об этой теме, достаточно много внимания сфокусировано было за мою профессиональную деятельность именно на раке молочной железы. Поэтому некоторые знания за это время накопились, которыми я могу поделиться.
0: Спасибо, что пришли сегодня сюда поделиться на эту очень важную тему. Эпизод этот выйдет в октябре, и, как мы знаем, октябрь ⁇ это месяц, посвященный раку молочной железы, раку груди. Начнем мы, давайте, с термина ⁇ Рак груди ⁇ Это одно заболевание или это какая-то серия разных опухолей, разных онкологий?
1: Когда мы говорим о рак груди или рак молочной железы, в общем-то, да, это одно и то же. Если рассматривать разнородность заболеваний, которые являются там, раком молочной железы. Конечно, если мы будем углубляться в более профессиональной точки зрения, мы найдем там как минимум 5 разных раков, они все будут по-разному лечиться, все будут по-разному хирургически лечиться, у них будут разные препараты, которые будут применяться для их лечения. Поэтому и да, и нет, ответ на ваш вопрос, разнородные заболевания действительно. Но мы все-таки можем назвать это рак молочной железы или рак груди одним термином. Это
0: хорошо, уже успокаивает, что это одно заболевание. это заболевание является приговором?
1: Это такой, в общем-то, частый да, миф. Очень-очень плотно в аудитории укреплен, что ну, даже вот когда мы слышим у кого-то из друзей или близких возник рак груди, ну все, значит, пора готовиться уже а, прощаться. А безусловно, это не так. Сегодня это точно не приговор. Это, конечно, не ангина, там, не грипп. Это более тяжелое заболевание. Но, с другой стороны, это заболевание настолько эффективно сегодня лечится, что точно не приговор. Вот, знаете, еще совсем короткий промежуток времени назад все говорили, что гепатит С – это приговор. А вот сегодня у нас есть препарат, который излечивает полностью гепатит С. И рак молочной железы очень похож на этот путь. У нас огромное количество препаратов, огромное количество методик, подходов. Поэтому не просто можно помочь тому человеку, можно вылечить прям вот безоговорочно, излечить это заболевание.
0: То есть будет не просто ремиссия, а спокойная жизнь, когда ты вот так выдохнул, и твои шансы на повторный какой-нибудь такой рецидив, да, я даже не знаю, можно ли про онкологию говорить «рецидив». Они примерно такие же, если у человека никогда не было в анамнезе рака груди.
1: да они, в общем-то, шансы на то, что заболевание вернется, они на самом деле очень-очень сильно зависят от стадии, на котором это заболевание выявлено. Поэтому, если это первая-вторая стадия, то вероятность вылечится, я еще раз подчеркиваю этот термин, да, именно вылечится полностью. Он будет более 90%, можно полностью забыть о нем и без всяких рецидивов.
0: Wow. А как часто ловят это заболевание на первой-второй стадии? Или... Ну, у меня есть такое, такая картинка, что рак груди, наверное, один из самых легких для диагностики. Но я в этом не уверена. Может быть, у меня заблуждение.
1: Нет, здесь, вы, в общем-то, близко к истине, потому что здесь логика простая, да, то, что находится на поверхности, достаточно просто диагностировать. То есть, вот, например, рак кожи, он тоже очень эффективно находится, потому что, ну, выросло что-то новое на коже, человек это беспокоит. А молочная железа все таки ну, у нее много функций, да, как мы знаем, и, в общем-то, в руках она Частенько бывает. Поэтому, когда там появляются какие-то новые образования, они вызывают тревогу у женщин и у мужчин даже в некоторых случаях. Поэтому выявляемость его — это вот тот, на самом деле, так скажем, пункт основной, на который мы должны обращать внимание. Чем раньше нашли, тем эффективнее. Для диагностики он действительно простой. Если мы будем сравнивать, например, с злокачественным образованием желудка, то, конечно, там выявляемость на ранних стадиях, она просто ничтожна. А вот рак молочной железы около 60%, согласно статистике, в России от 60 до 70%, в зависимости от регионов, обнаруживается как раз на ранней стадии.
0: Окей. Okay. Я в одном из ваших видео поняла, что рак может быть настолько маленький, да, что самодиагностикой, когда, вот, как вы сказали, <laughs> в руках оно оказалось, mm-hmm. не почувствовала, не увидела. Как часто происходит такое? да? То есть вот самодиагностика, когда сама потрогала, сама прощупала, но ничего не нашла? Или сама потрогала и практически всегда нашла, если правильно потрогала? Ой, какой-то суперный вопрос получился.
1: Суть я понял. На самом деле, что касается самодиагностики и рака молочной железы, ну вот, давайте такие ключевые точки я расскажу. Конечно, надо помнить, что такое разрешающая способность. Вот Наши пальцы, когда мы что-то трогаем, они могут обнаружить образование, ну, примерно один сантиметр. Вот самые там чувствительные пальчики могут обнаружить это образование. Конечно, никакие пальцы не сравнятся с ультразвуковыми или маммографическими методами обследования. Здесь, общем, даже не стоит сравнивать. В самообследовании есть один очень важный момент. Он скорее связан с психологией. Вот когда женщина проводит самообследование, это скорее говорит о том, что эта женщина она следит за своим здоровьем. У нее будет определенный подход к своему здоровью. Если она делает самообследование, то, как правило, эта категория женщин и регулярно делает УЗИ и маммографии. А если женщина не делает самообследование, то с большой долей вероятности она не посещает и мамолога, и не делает обследование. Поэтому, конечно, польза прямая от самообследования, она не очень высокая. Но есть и опосредованная польза, которая очень высокая.
0: Вы сейчас э, заставили меня задуматься. Я достаточно ответственный, но кхм, живу так сказать в рамках протокола. И живу я сейчас в стране в протокол, в которой не предусматривает для моего возраста маммографию ежегодно. Когда идешь к гинекологу, тебя там и можно сказать диагностируют методом пальца. Вот. Ну то есть как мы уже поняли, не очень эффективно. Во-первых, вот я как бы подвожу, да? Как часто нужно идти на маммографию? А нужно это ли делать вот прям не знаю, там, с 18 лет пошла. А, рак груди, он вообще зависит от возраста. Мы, конечно, больше поговорим про группы риск, и там вот про возраст больше обсудим. Но в целом, что вот если до этой минуты, где-то минут 15, сначала подкаст нас дослушали, одну такую вот фразу, как часто нужно это делать?
1: Давайте так, у вас в вопросе содержится, в общем, два важных вопроса. Итак, первый вопрос. маммография. Маммография она не всем показана. Маммографию мы начинаем рассматривать примерно с 39 лет. Почему это происходит? Потому что маммография — это метод рентгеновский. И он подразумевает, ну, условно, просвечивание молочной железы с помощью рентгеновских лучей. Так вот, до 39 лет, как правило, бессмысленно ее просвечивать, потому что слишком много железистой ткани. Поэтому до 39 лет, как правило, мы используем метод ультразвукового исследования. То есть ультразвуковой датчик, он ввиду физических особенностей метода более эффективен в диагностике образования. Вот, поэтому так четко, да, стратифицируем до 39 УЗИ, после 39... Маммография плюс УЗИ, то есть э, УЗИ не от меня. Вот, поэтому здесь протокол, он э, одинаковый во всем мире и в России в том числе. Поэтому, если так базово дать рекомендацию, то, конечно, лучше один раз в год всем женщинам делать соответствующий метод обследования. Либо УЗИ, либо маммография плюс УЗИ в зависимости от возраста. И второй вопрос, который содержался у вас, это... Влияние возраста. Безусловно, если говорить о факторах риска, то возраст, если не номер один, то где-то прям в тройке лидеров, потому что когда мы рассматриваем рак молочной железы и... Есть еще, знаете, такой частый миф, что рак помолодел. Рак у молодых. Ага. Значит, рака стало много, вот повсюду рак. Конечно, 300 лет назад вообще там единицы умирали от рака молочного. Единицы. А сейчас, ну, понятно, что 25 тысяч человек. Это связано не с тем, что рак повсюду там. И рак, и просто мы стали жить дольше. Поэтому почему, допустим, в Российской Федерации большое внимание стало уделяться онкологии. То есть у нас есть национальная программа онкологии. Почему? Потому что мы просто живем дольше. Поэтому онкологические заболевания наряду с сердечно-сосудистыми, они вот как заняли основное место в медицине сегодня, так это будет только нарастать, потому что продолжительность жизни увеличивается. Поэтому возраст важен, конечно.
0: А я, знаете, у нас еще был один эпизод про онкологию в подкасте давно, (годно) года полтора назад. И там мы такую классную тему обсуждали, что рак, он, может быть, и не помолодел, но намного лучше помолодела диагностика рака, да? Потому что раньше, ну, если ты доживал, что у тебя там могло быть? Либо инфаркт, либо рак. Mm-hmm. Раз не инфаркт, значит рак. Теперь, когда м, ты молодой, о, задаются вопросами, да? Раньше молодые умирали. Так наверняка она умерла то родовой горячки. Или там, не знаю, сбила её кобыла. Mm-hmm. А теперь... Ммм, Её же не просто кобыла сбила. Ее кобыла сбила, когда у нее уже метастазы пошли, она поэтому была слабенькая и не смогла от кобылы убежать. Вот. И об этом народ, конечно, предпочитает не думать. Окей, с видами инструментов более-менее понятно.
1: И тут, ну, тут кстати, пока мы здесь еще находимся, стоит сказать, что понятие молодой, в принципе, помолодел, да, потому что молодой сегодня это немножко другое, чем молодой 300 лет назад.
0: Да даже, знаете, 50 лет назад, даже вот ну, мы, наверное, примерно ровесники, да. лет 20 назад я смотрела на бабушек и дедушек и думала, блин, ну, бабушки, ну, дедушки, ну, вот в моем детстве. Mm. Сейчас я смотрю на своих родителей и думаю, господи, молодые, активные люди. Да. Тот же возраст, что тогда были бабушки и дедушки, да? А, а про себя, думаю, так вообще девчонка.
1: Да, поэтому сейчас до 45 лет это молодой вообще человек, поэтому если мы вернемся к раку молочной железы, все-таки пик заболеваемости до 50 лет и выше. Поэтому рак не помолодил, конечно, диагностику улучшил, у нас там наследственные формы рака обнаружились, что, оказывается, они есть. У нас есть там программа диспансеризация, о которой мы тоже поговорим. Поэтому Частота выявления, частота выявления рака молочной железы безусловно выросла, но возраст рака он так и остался как и столетия, тысячелетия.
0: Я, кстати, хотела уточнить еще один момент про диагностику. Как часто сейчас происходят ложноположительные и ложноотрицательные результат? Вот человек сходил там раз в год проверился, а ему неправильно определили. Вдруг у него рак, или вдруг у него рака нет, а он целый год там я не знаю, целый месяц переживает, что у него есть. Такое часто вообще происходит? Или это из ряда вон выходящий случай.
1: Это в большей степени из ряда вон выходящий случай. Здесь сложно статистику сказать, потому что... Ну, ну, нет такого реестра, да, который бы оценивал... Это же, по сути, является ошибкой, да, ошибочная диагностика. Но ведь диагностика рака просто не осуществляется на базе одного обследования. Если мы сделали маммографию или УЗИ, есть подозрение, человеку не выставляется диагноз. А диагноз злокачественного образования выставляется только по результату гистологического исследования. То есть, когда мы сделали первую ступень диагностику, провели, обнаружили образование дальше в это образование, маленькой иголочкой зашли, взяли материал, отправили на гистологию, то есть вторая ступень обследования. И эта гистология тоже может быть многоступенчатой, там несколько критериев, несколько разных обследований может быть. И только после этого уже устанавливается диагноз рака железы. поэтому, если мы говорим о ложно-положительных результатах, то, конечно, их ничтожно маленькое количество. А по поводу ложно-отрицательных, то, безусловно, здесь... Порядка 3% может быть, потому что разная диагностика, разные УЗИ-аппараты, разные э, маммографы и специалисты разные. Поэтому если мы говорим про Российскую Федерацию, то, конечно, огромная страна э, с э, чрезвычайно разнообразным оборудованием. И все-таки для тех людей, кто заботится о своем здоровье, я бы, конечно, рекомендовал подходить к обследованию более осознанно, да, то есть выбирать специалистов, которые вот именно там на молочной железе специализируются. Ну, это же как бы базовые правила, да, вот вы же тогда идете там чинить какую-нибудь вещь или в автосервис, или в магазин, вы смотрите отзывы, вы смотрите там, как, какие результаты работы этого специалиста, это химчистка лучше или вот другая химчистка лучше. Ну, почему ваше здоровье, оно не, не такое же? Почему надо просто подчиниться поликлинике, которая бы привязана?
0: Да тут уже иногда думаешь, пусть хотя бы в поликлинику сходят, пусть просто заведут привычку ходить и проверять, чтобы потом слушать нас до 100 лет. Не всегда удается донести до людей самую такую базовую. Дойди хоть куда-нибудь. Научился ходить хоть куда-нибудь? Начни ходить к осознанным, к хорошим специалистам. Интересуйся своим здоровьем. Твоя ответственность, твоя грудь в конце концов. Ну, это уже такой крик отчаяния.
1: Ну, вот здесь я бы добавил, что все-таки поколение от поколения, ну, есть положительные сдвиги. Вот даже э, посмотреть там два поколения назад, э, своих бабушку и дедушку, ну, конечно, там э, бог дал, бог взял. Э, здесь медицина, она второстепенна, да. Родители как-то чуть более ответственно к здоровью относятся. А вот поколение, которого мы, наверное, с вами относимся, я не знаю, какое оно по буквам, там, X, X. Игрик. Лучше. Самое
0: молодое, самое лучшее, самое осознанное.
1: Да. Ну, к сожалению, уже не самое молодое. Но вот наше поколение, оно, конечно, еще более осознанно проходит своим своему здоровью. Это плюс, поэтому нет, сдвиги есть. Это хорошо. Я тут оптимистично настроен.
0: Я на самом деле тоже, потому что если бы я была очень пессимистично настроена, мы бы не записывали 122-й эпизод подкаста. Потому что когда вообще нет выхлопа, руки, конечно, опускаются. Но выхлоп есть... Единственное, объем те. Знаете, хочется, чтобы там тысячи людей, которые слушали этот подкаст, прослушали, сами пошли проверились и повели своих мам, бабушек, тех, которым Бог дал, Бог взял. Настолько важно, чтобы наши старшие родственники оставались с нами как можно дольше в самом здоровом расположении знаю, своего, своего тела, что mm-hmm. мне тяжело передать вот эту эмоцию. Но в то же время понимаю, что... Прослушать подкаст и, кстати, пойти сделать что-то, это две разные вещи. Возможно, прослушать подкаст, почитать ваш инстаграм, посмотреть ваши видео на ютубе. М-м-м, и тут мои девочки станут и пойдут. Да, девочки? Я надеюсь, вы вообще ходите там, что-то такое. У нас подкаст для ходящих. Ну-ка, все стали и прошлись. вернемся немножечко к диагностике.
1: В конце концов, помните, помните, как работает эволюция. И в эволюции выживают определенные особи, поэтому если вы будете следить за своим здоровьем, у вас есть большие шансы добиться эволюционного превосходства вашего потомства.
0: Ой, замечательно. Надеюсь, все тут захотели стать тем самым выбором естественного отбора и пошли проверяться. Есть такой миф, повышает ли маммография вероятность онкологии. И не только маммография, а вот, в принципе, диагностика, вот это вот все. Но маммография в первую очередь, потому что это рентгеновские
1: лучи. Здесь могу всех абсолютно разубедить, что маммография один раз в год, маммография один раз в два года никаким образом не влияет на вероятность развития злокачественных образований. Небольшое облучение, но очень-очень маленькое. Доза. поэтому ну, достаточно просто сравнить там с несколькими перелетами на самолете и в общем вот и ваша мамография
0: ну, замечательно уровень тревожности в этом часике чуть-чуть вырос наши <laughs> все сразу стали бояться летать хорошо зато будете ходить на маммографию или на УЗИ, в зависимости от возраста есть у меня еще один вопрос по мужчинам рак молочной железы у мужчин он же тоже случается
1: да бывает ну конечно это гораздо более редкое заболевание, по данным статистики, ну, примерно один, может быть, на тысячу. Потому что у мужчин все-таки тоже есть железистая ткань, там, где находится грудь. И если мы говорим о злокачественных образованиях, мужчин называется рак грудной железы, а не рак молочной железы. Ну, вот есть такая вот языковая терминология. Вот. Но иметь в виду его тоже стоит. Почему? Потому что, в отличие от женщин, рак грудной железы у мужчин он обладает очень плохим прогнозом и лечится хуже, чем у женщин.
0: А он плохо лечится, потому что он плохо... Ну, я предполагаю, да, что если у нас там 10 мужчин на на всю Россию и там двое на весь Казахстан заболели раком грудной железы, то у нас просто не хватает статистических данных, чтобы затестить разные лекарства, разные методики и сказать, вот так ты будешь выживать. Поэтому мужчины реже болеют из-за этого, мы их хуже лечим?
1: Сама биология опухоли более агрессивная мужчин. И здесь тоже надо учитывать, что все-таки образование злокачественных клеток в железистой ткани у мужчин, это нонсенс. И это определенный биологический нонсенс. Поэтому здесь может быть много-много других э, моментов важных. Потому что, но ну, все-таки если у возникновения рака молочной железы у женщины, это как бы плюс-минус нормально в определенном возрасте. Да? Если мы говорим, что если женщина доживет до 90 лет, я вам могу сказать, что 90% с лишним, что у нее будет рак молочной железы. Вот. А у мужчин это все-таки определенное отклонение. И вот это отклонение, оно может на себе, в себе содержать еще другие вещи, молекулярные мутации, определенную биологию опухоли. То есть, опять же, возвращаясь к эволюции, то есть что-то с этим мужчиной не так. И вот это злокачественное образование в его грудной железе, это просто маленькое-маленькое проявление общих проблем в теле.
0: Это ужасно. Я представила, что все мои слушатели-мужчины сейчас жутко напряглись. Давайте их успокоим. Как им диагностировать такое заболевание? Ведь, если я правильно понимаю, рак, он не болит происходит, mm. <laughs> и если его не диагностировать э, специальными средствами, то ты не поймешь, что у тебя рак.
1: Вы знаете, вот если мы к мужской аудитории обращаемся, то, честно говоря, я бы не рекомендовал поддаваться какой-то панике и бежать на диагностику. Я бы рекомендовал на самом деле просто убрать факторы риска для мужчин и Рак грудной не очень-очень имеют серьезную взаимосвязь. Это ожирение, избыточный вес, это гормональные проблемы, это повышенное потребление алкоголя, прям напрямую это влияет, курение. Поэтому здесь, наверное, мужчинам все-таки убрать факторы риска, и все нормально.
0: Класс. Обожаю. Просто каждый второй эпизод у нас заканчивается тем, что прекращаем курить, занимаемся своим питанием, приводим в порядок э, свои привычки. И многие врачи об этом говорят, а люди все равно приходят и начинают говорить, ох, нас никто не предупредил, нас хотят залечить, на нас хотят заработать. Увы, ах, ребят, не хотят на вас заработать. На вас хотят, э, даже не знаю, хотят, чтобы дольше жили. Но, увы, вы сопротивляетесь, сопротивляетесь. Мы вас заставляем и заставляем. Кто курит? Давайте хотя бы сокращать. Объем того, что вы курите. Кто пьет, пожалуйста, хотя бы сокращайте объем того, что вы пьете. У кого лишний вес, пожалуйста, послушайте эпизод про похудение и займитесь своим рационом. 10% потери веса уже снижают многие риск-факторы. То есть вы все еще можете быть в избыточном весе. Но при этом ваши шансы на онкологию, ваши шансы на разные заболевания, связанные с весом, они снижаются. Угу. Поняли? Молодцы. Дальше. Мы уже зашли на риск-факторы. Они, наверное, одинаковые для мужчин и женщин. Алкоголь, сигареты, лишний вес. Хотела бы поговорить про гормональную терапию. А если люди принимают какое-то гормональное лечение, это является фактором риска?
1: Давайте так. У нас какие бывают гормональные... Когда женщина принимает гормональные препараты? да, Это контрацептивы. Uh-huh. Это препараты, которые применяются при экстракорпоральном оплодотворении. И гормонозаместительной терапии, да, когда с определенного возраста женщина использует препараты для того, чтобы дольше оставаться в форме. Любое вмешательство в гормональную среду, когда какие-то гормоны мы привносим извне, это всегда повышение риска. Да, то есть контрацептивные препараты, они как бы менялись. У них есть определенные эволюции. Если, например, более старые контрацептивные препараты, они достоверно увеличивают риск рака молочной железы, то современные препараты вроде как не сильно его повышают и спустя несколько лет после отмены этот риск возвращается в норму. Но тем не менее мы можем говорить, что они повышают есть, поэтому гормональные препараты, ну, все-таки нужно рассматривать как определенная серьезная мера, если нет выбора, если вы строго приняли решение, что гормональные препараты они для вас, значит позаботьтесь о других факторах риска и обязательно обследовать. и тем самым вы сможете эти риски перекрыть.
0: Окей, okay. я сейчас прям услышала, как постоянные гости нашего подкаста гинеколог Крепешкова просто ужаснулась бы, потому что ну, многие же люди не принимают оральные контрацептивы, потому что боятся рисков рака, но mm-hmm. при этом считают, в общем, плохо заботиться о планировании своего потомства, и соответственно, совершают аборты или другие mm, процедуры. Аборты бывают прям хирургические, если вы не знаете, дорогие слушатели, а бывают такие, что выпила таблеточку и пошла дальше. Ведь такие средства, такие процедуры, они ведь тоже наверняка влияют на общее здоровье и, соответственно, на риски рака.
1: Конечно. Амин, вот в, в нашем мире же вообще нет абсолютного зла или абсолютного добра. То есть мороз — это хорошо, ну, хорошо, или плохо. Плохо люди могут замерзнуть хорошо, на, на лыжах можно кататься. Вот гормональные препараты — это хорошо, ну, с одной стороны, хорошо, они позволяют контролировать рождаемость, но если мы говорим четко про риски развития рака молочной железы, то, безусловно, я как онколог должен сказать, что есть ряд исследований крупных, рандомизированных, которые доказывают а, повышение этих рисков. Ну, стоит справедливости ради заметить, что есть исследования, которые доказывают, что эти риски несущественно повышаются или не повышаются. Но здесь уже вопрос, да, если рандомизированное исследование с одной стороны говорит, что повышается, а с другой стороны не повышается, то, ну, все-таки мне ближе, как онкологу, придерживаться более опасной точки зрения. Это же не просто там одна бабушка сказала, там, а другая опровергла. Это все-таки, ну, группа ученых, это серьезное исследование. Поэтому это надо иметь в виду. А по поводу неконтролирования рождаемости, абортов, ну, безусловно, это это, это катастрофа для организма, когда вроде бы пошла настройка на беременность, и эта беременность случилась, гормональный фон начинает меняться, потом резко происходит обрыв этого гормонального фона. Конечно, это зло, но так ли? Нужно обязательно контрацептивы для этого принимать? Может, мы все-таки чуть-чуть более образованное общество, которое... Может Ой, не
0: знаю. С
1: помощью, с помощью мозга, а не с помощью таблетки это контролировать.
0: Ой, я вот прям иногда даже... Мне, наверное, как научпоперу, как автору подкаста и как, в принципе, человеку в науке, стыдно такое говорить, но я иногда разочаровываюсь. Да, Я иногда прям чувствую, что, господи, слава богу, появились таблетки, которые не заставляют людей каждый день принимать решения и думать о чем то да, то есть, да, это легкое решение. С одной стороны, оно повышает риски, но в целом и в общем это улучшает качество жизни каждой отдельной женщины и общества. Да, то есть я являюсь, я являюсь сторонницей контрацептива для тех, кто их выбирает, да? молодцы. Девочки, вперед из песней. Безумное потребление контрацептивов, когда один день приняла, второй нет, когда в один день приняла с утра, а потом вечером, когда еще что-то ну, это, конечно, вообще. <смех> <смех> никуда, не, никуда не идет, да? То есть, понятное дело, что таблетки это тоже не очень просто. Но оставим контрацептивы на эпизоды про контрацептивы какой уже был, но тема бездонная. А поговорим, давайте еще про такие кон- э, гормональные препараты, как гормоны щитовидной железы, которые часто принимают при заболеваниях щитовидной железы. Такие гормоны тоже будут влиять?
1: Нет, прямой взаимосвязи здесь нет. То есть, если э, человек принимает гормоны щитовидной железы, он, как правило, их же просто так не применяют, да, вот захотелось, угу. в отличие от оральных контрацептивов, да, которые там все нормально с гормонами у женщины. А вот когда дефицит гормонов щитовидной железы, применяются гормоны щитовидной железы при наличии этого дефицита. И они никоим образом не сказываются на развитие рака молочной железы. Угу.
0: Окей. Что мы должны взять из вот этого обсуждения? Если вы принимаете какие-то оральные контрацептивы, заместительную терапию, это не значит, что этого делать нельзя, но это значит, что нужно проходить обследование, трога по расписанию. Если положено раз в год проходить, мы не забиваем. Мы ходим и спокойно живем. И если мы принимаем контрацептивы и заместительную терапию, мы не отказываемся от них бездумно, а улучшаем свое качество жизни. Меньше курим. А вы помните, да, доктор Гребешкова вам говорила, что если будете курить, то никакой заместительной терапии вам. Следим за своим весом, следим за своим питанием, следим за своей физической активностью. Законы здорового образа жизни остаются точно такими же. Нет ничего такого, Ужасного, если вы относитесь к себе с любовью, если вы о себе заботитесь, усвоили? Да, Молодцы, пошли дальше. Обсудим с вами, ну конечно самую триггерную тему. Это Анджелина Джоли. <см>... Наверное, ни одно обсуждение рака молочной груди не заходит без Анджелина Джоли.
1: Я бы ну, еще чуть-чуть для завершения предыдущего разговора сказал, что я ни в коем случае не являюсь противником оральных контрацептивов или гормонозаместительной терапии. Но вот даже не так. Я вот не являюсь противником оральных контрацептивов. Вот по поводу гормонозаместительной терапии все-таки это гораздо более опасная история, чем оральные контрацептивы. Но я думаю, что вы разберете это в последующих подкастах. Поэтому контрацептивы — это не абсолютное зло просто как и с любым препаратом нужно относиться к нему внимательно нужно относиться к своему здоровью действительно внимательно. если вы э, решите там какой-нибудь противовоспалительный препарат каждый день принимать бездумно там когда три таблетки когда две и сами себе его назначите и сами его отмените вы, поверьте мне проблем будет еще гораздо больше чем перспективы поэтому как говорили древние все есть яд и все лекарство Это все зависит от дозы
0: истина с нами на века Анджелина Джоли. (смех) Возвращаю нас к ней. Напомним нашим слушателям, что актриса Анджелина Джоли лет 10 назад удалила часть молочной железы. Если я правильно помню полностью. Почему она это сделала и насколько это, простите меня за слово, адекватно. То есть у человека не было рака, но человек сделал, так сказать, профилактику очень жесткую профилактику.
1: Давайте я чуть э, расскажу про этот случай, то есть почему она сделала, она сделала это не просто так, потому что ей в общем-то сильно захотелось это делать. Мы должны упомянуть важную вещь, что вот среди факторов риска рака молочной железы есть еще железобетонные факторы риска, которые очень-очень сильно повышают вероятность развития, это мутации. У каждого человека есть разные мутации. И вот есть такие критические мутации, они называются мутации в генах версии 1 версии 2 наиболее известные. Их бывает там более сотни разных вариаций, но ну, вот эти два гена, они приковывают основной умой. И при наличии мутации в эти гены, то вероятность развития рака молочной железы, если она была там 12%, да, в среднем, то она станет 85%. Это огромное повышение, то есть, Близко к 100% что разовьется рак молочной железы. Хорошо, что среди популяции женщин около 8, максимум 10% 10 женщин содержит эту мутацию. То есть таких людей не так много, но вот вот эта маленькая категория людей, она очень-очень подвержена образованию злокачественных опухолей.
0: А как узнать, относишься ли ты к этой категории? Это нужно сдать ДНК-тест.
1: Очень просто. Нужно сдать кровь на наличие этих мутаций и получить ответ. Единственное, стоит иметь в виду, что есть разные типы этих анализов. Есть расширенные, есть стандартные. Вот Для начала можно сделать стандартные и... На нем остановиться. Но если есть в семье четкая среди родственников тенденция к тому, что возникает рак молочной железы или рак яичников, или другие раки, кстати говоря, то безусловно есть смысл сдавать расширенную линейку мутаций. И здесь тоже я сразу упомяну, что если у дедушки в 85 или у бабушки 83 был рак какой-то, это не значит, что у вас есть предрасположенность к раку. А вот если до 45 лет развивались разные опыли, вот это тревожный сигнал. И вот тогда нужно сдавать кровь. <graphics> Запомнили?
0: Пошли дальше. А то иногда, знаете, у нас любят люди пере- 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 перебдеть, так сказать, а не каждый кошелек выдержит uh-huh. все перебдение. А, вот.
1: Да. Возвращаясь к Анджелине Жали, у нее как раз была мутация, и ее тревоги, опасения оправданы. Поэтому учитывая, что какой-либо фармакологической профилактики толковой пока нет развития на ну, шлице то остается вот старый метод нет железы, нет проблемы нет железы, нет рака она выбрала такой путь и ну, с точки зрения здравой логики здесь я на ее стороне потому что если есть такая высокая вероятность чем ждать пока этот рак разовьется но ну, лучше удалить железную ткань тем более что Она сделала прекрасную реконструкцию, и вот поверьте мне, как реконструктивному хирургу, после вот такого удаления железной ткани и реконструкции, то есть восстановления молочной железы с помощью импланта, грудь будет выглядеть очень хорошо, и в большинстве случаев даже красивее, чем до Да,
0: я просмотрела несколько фотографий, как вообще это выглядит, и что в некоторых случаях лучше даже удалить больше, а не держаться за остатки железистой ткани, чтобы в конце концов повысить свое качество жизни. То есть человек и так прошел через серьезное лечение, прошел через вот, удаление, а попытка сохранить как можно больше своего, в конце концов грудь это не зубы. Грудь это не зубы. Вот за свои зубы нужно держаться за пос... до последнего. Да? Там уж какой имплант не сделай, а он все равно вряд ли проживет дольше, чем данный вам Богом здоровье, природа, не знаю, кем там вам дан был корень. каждого каждого отдельного зуба. А (смех) грудь можно делать, слава богу. Вопрос мой такой еще: Как часто такую операцию делают? Может быть, вот вы сказали, 10%, да? Ну, вообще это каждое десятое. Это достаточно много.
1: И много, и мало, да, с одной стороны. Эту операцию делают не очень часто, потому что, вот, что касается Российской Федерации и там бывшего СНГ, есть определенное законодательство, да, которое запрещает просто так удалять здоровье органа. Да? Молочная железа считается органом. И просто так приди и сказать, что вот я что-то переживаю, что у меня рак может развиться, может мне молочную железу удалить. Вот, да. И здесь, в общем-то, оправдано, потому что завтра кто-то придет и скажет, я переживаю, что у меня там рак пальца возник, может мне палец удалить или рак ноги. Пилите мне ногу. Вот, поэтому... Здесь это действительно нужно регулировать законодательно. Сейчас есть разрешение в каком случае. Если есть рак с одной стороны, то есть был, например, рак слева диагностирован, он пролечен, и у пациентки в этом случае мы будем называть женщину уже пациенткой, если у нее есть эта мутация, то можно удалить вторую грудь с противоположной стороны, но с одномоментной реконструкцией, сразу ее восстановить. Вот. В этом случае это работает. Если... Есть э, критически значимая мутация, если у вас есть мутация в гении, у ваших родственников в молодом возрасте развивается рак молочной железы, рак яичников, выход есть, э, то есть удаляется только железистая ткань, эта операция не называется мастектомией, полным удалением молочной железы называется субтотальной резекцией, когда только вот железистые дольки удаляются. Все остальное и кожа, и сосок все остается, и этот объем удаляемой ткани замещается с помощью импланта, выполняется реконструкция. Все в этом случае риски резко снижаются, остается красота, и, как я уже сказал, красота в общем даже лучше. Поэтому выход есть.
0: А часто делаю такую операцию? Мне кажется, я даже не знаю ни одного человека, кто сделал такую операцию. Но, но это, конечно, не та информация, когда люди ходят, такая, "Привет, Амин, как дела? А я тут". Круто себе новые сделала. <свят> <свят> так просто про запас. Если вы такое сделали, напишите мне, пожалуйста, сообщение, потому что даже и среди моей аудитории никто не поделился такой интимной подробности. А вы много чем делитесь, но не этим.
1: <свят> Я думаю, что дос- да, действительно достаточно редко встречаться, потому что, ну, во-первых, и... Частота мутации невысокая, и там нужно, чтобы много-много всего сошлось у этого человека, чтобы он выполнил такую операцию. Поэтому даже среди звезд Голливуда, сколько Анджелина Джанин, там есть еще несколько представителей, которые тоже потом сделали ну, после этого. Вау-эффекта, да, после удаления. И то, это же 21 век, да, представляете, вот только сейчас кто-то из там публичных людей там, сделал такую операцию. А ты еще раз говорят, потому что это редко, действительно. Не только среди наших с вами знакомых, но и среди знакомых Анджелины Джоли. Их тоже не так...
0: Да, мне кажется, просто среди знакомых анджелин Джоли большинство старается ратовать за свою приватность, да, и такие, я никому не скажу. По идее, Вы, наверное, знаете, вот в теме похудения есть сейчас очень много исследований про лекарства, которые ты принимаешь и теряешь вес. Лекарства эти достаточно эффективны, но кроме там условного Илона Маска и еще парочки, больше никто не делится информацией, что похудели на этих лекарствах. Хотя пик похудения... Среди звезд начался как раз после того, как вот эти вот э, лекарства стали доступны общественности. Они просто это не три копейки. Но для Илломаска Маска это три копейки. Вот. Народ скрывает такую информацию. Прям никто не хочет говорить.
1: Это вот все таки немножко другое, да? Когда ты похудел не сам, это как-то, э, ну, вот, out of label, да, такое... Вот этим неприятно делиться. А все-таки вот онкология, особенно в в Соединенных Штатах, принята наоборот, да, рассказывать. У меня был такой диагноз, как я с ним боролся, потому что это борьба, это, ну, это встретит поддержку. А когда ты принимаешь таблетки, здесь как раз-таки нет борьбы, ты не встал на путь войны со своим лишним весом. Ты просто взял таблетку и как бы, ну, ты сам признаешь свою слабость. И тебе точно не хочется ни с кем поделиться, что ты дал слабину или дал слабину, вот. Поэтому вот здесь, наверное, есть небольшая разница.
0: Ну, в общем, аудитория, поделитесь, пожалуйста, мне же просто любопытно. Я вот с вами много чем делюсь, вы тоже, давайте. Не буду никуда выставлять, но лично для меня. Мы с вами не поговорили про лечение, но это, наверное, такая отдельная очень большая тема. Думаю, если было бы одно сообщение, которое вы бы хотели сказать людям, у которых сегодня уже диагностирован рак, то что бы это было?
1: Если можно, я бы два сообщения отправил. Первое сообщение все таки для тех людей, у кого не диагностирован рак и дай бог никогда не будет диагностироваться. Помните, что на первой и второй стадии можно вылечить. На третьей и четвертой уже сложно или маловероятно. А если мы говорим о лечении рака молочной железы, наверное, для всех пациентов я бы рекомендовал все-таки погрузиться в эту тему. Да, не хочется, да, это может быть сложно, но... Ваше здоровье здесь в прямом смысле В ваших руках Не не надо рассчитывать на какую-то внешнюю поддержку И даже не надо Рассчитывать 100% на то Что вот врач, который лечит вас сегодня Он прям вот 100% вам поможет Всегда нужно С врачом действительно быть в хорошем контакте Нужно понимать, что он делает Нужно понимать, какое лечение вам нужно И если вы сами разобрались В вопросе Хотя бы на какой-то На какую долю, безусловно, если нет медицинского образования, сложно сделать на сто процентов. Но Есть интернет. Сейчас, слава богу, есть хорошие ресурсы в интернете касаемо рака молочной железы и других онкологических заболеваний понятны. Вот там можно подчеркнуть информацию. Никогда не пренебрегайте помощью психолога, потому что рак — это серьезный вызов, это серьезный удар, который вас ослабляет, и порой вот то самое решимости он лишает наших пациентов. Поэтому обязательно психолог. И третье вот... Чем мне нравятся пациенты, которые перенесли рак молочной железы, выздоровели, они активно делятся с этой информацией, они создают сообщество. Есть десятки разных пациентских организаций, которые вот вновь возникшие члены, да, так скажем, они могут обратиться, и там им и психологи найдут, и консультации обеспечат, и равного консультанта дадут. Ну, то есть вот это вот, так скажем, ваше новое микроокружение – Вокруг вас оно обеспечит вас информацией. А вот если предупрежден, значит вооружен. Поэтому надо всегда искать правду.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что аудитория все услышала, приняла к сведению и знает, что раз в год обязательно нужно ходить на профилактический осмотр. Очень надеюсь, ребят, что вам не понадобится эпизод про лечение. Но если такой запрос есть, пожалуйста, напишите нам сообщение, и мы его удовлетворим. Мы. Запишем второй эпизод. В инфобоксе есть очень полезные видео. Пожалуйста, зайдите и посмотрите их. Тема рака важна, потому что многие люди боятся про это слушать. Если вы прослушали этот эпизод, расскажите немножечко, маленькие кусочки своим близким, мамам, тетям, бабушкам, людям, которые не приучены слушать подкасты, читать Инстаграмы, заходить на Ютуб. Вы — рупор науки, который мы создаем. Спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу поддержку. Пока-пока.